0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула успеха Здравствуйте У микрофона Денис Малышев, и это программа «Формула успеха». Радио Ростов готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ. Сегодня в гостях у меня Лариса Тутова, председатель Комитета по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области. Лариса Николаевна пришла в гости не с пустыми руками, а с новостью. У Ростовской области наконец появился свой закон о молодежной политике. Документ был принят накануне. Мы говорили о том, что он даст нам. А еще мой гость рассказала, как преподавателю отучить своих учеников от привычки писать шпаргалки. В этом у нее, поверьте, богатый опыт. Как-никак лучший учитель Дона 2011. Для справки.
1: Лариса Тутова родилась в Печенокопске Ростовской области. В 1991 окончила Ростовский институт. Ныне это Академия психологии и педагогики в составе ЮФУ. После уехала из Ростова преподавать историю общества знания в родной школе номер один в Печенокопске. После победы в 2001 м в областном конкурсе Луч учитель года Лариса Ивановна заняла директорское кресло, а в 2013-м была избрана в законодательное собрание региона. Там она вошла в комитет по законодательству, госстроительству и правопорядку, а также возглавила комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту и туризму. Под ее руководством комитет доработал законопроект о молодежной политике в Ростовской области и предложил его донским депутатам для обсуждения. Это первый в истории донского региона документ, регулирующий отношения между молодыми людьми и государством. Лариса Тутова замужем, у нее двое взрослых детей. Когда выпадает свободное время, что бывает очень редко, занимается спортом, особенно любит плавание.
0: Интервью. Вы инициатор первого в Ростовской области законопроекта о молодежной политике, который в ближайшее время будет принят.
2: В прошлых созывах этот законопроект уже разрабатывался и обсуждался неоднократно. И вот в нашем созыве инициатор «Не я одна» — это группа депутатов во главе с председателем Законодательного Собрания Ростовской области Виктором Ефимовичем Дерябкиным. Вот этот закон я бы назвала как «Закон о молодежи, для молодежи», и подготовлен он самым прямым и активным участием с тем самой молодежи.
0: Я не сомневался, что была проделана колоссальная работа, много людей трудилось над текстом, чтобы все было учтено. Предлагаю рассказать о конкретной пользе, которая принесет этот закон. Что он изменит в жизни молодых людей, живущих в Ростове и других городах нашей области? На наш
2: взгляд, закон будет регулировать все отношения в сфере молодежной политики. Закон, который окажет поддержку правовую, социально-экономическую, и организационную, и другие виды и формы поддержки.
0: Например?
2: Например. Если мы посмотрим на вопросы, связанные с трудоустройством, закон говорит о том, что нужно в первую очередь обращать внимание на тех молодых людей, которые хорошо учились, которые проявляли себя, которые во время практики, еще обучаясь в институте или университете, или в другом учебном заведении не просто получали запись о том, что они прошли эту практику, а они действительно себя показывали, они получали опыт, они э, заинтересовывали своими проектами э, будущих, возможно, работодателей. И вот об этом речь идет в законе. А Но... разве
0: так сейчас не происходит? Ведь хороший работодатель, он понимает, что ему нужны хорошие сотрудники, и он видит, если человек, выпускник будущий, вкалывается на него, реально вкалывает, работает, выкладывается, он же постарается его взять себе на работу.
2: К сожалению, не все молодые люди вот это понимают. И мы хотим, чтобы этим законом они обратили внимание, что условия поменялись. Закон есть, он поддержит, но если ты сам этого а. хочешь.
0: Не будет какого-то, может быть, определенного прописанного лимита. Столько-то молодых людей нужно обязательно брать и обеспечивать их рабочими местами.
2: Но вы знаете, это уже, наверное, сфера деятельности исполнительной власти, потому что закон рамочный в некотором роде может быть и декларативный, а дальше уже исполнительный Дополнительная власть должна очень много подзаконных нормативных актов продумать в соответствии с этим законодательством, с этим законом, чтобы уже реализовывать его. На реализацию программы «Молодежь Ростовской области» из областного бюджета идет всего 0,1% бюджета. Но если мы посмотрим на все остальные министерства и ведомства которые есть в нашей области, в составе правительства. Ведь они же все же работают с молодежью. А, например, Министерство образования, Министерство здравоохранения. И вот если правильно сконсолидировать усилия всех этих структур и направить их именно на работу с молодежью, то кто будет выигрыша Качество молодежи? Закон, который мы принимаем, он не требует новых каких-то финансовых затрат или вложений. Может быть, очень символично, что губернатор Ростовской области новый наступающий 2015 год объявил «Годом молодежи Дона».
0: А что касается физкультуры? Ну вот
2: в этом году, который заканчивается, разрабатывали изменения в закон о физической культуре и спорте. В преддверии чемпионата по футболу 2018 года хотелось бы, конечно, поддержать всех тех спортсменов, которые прославляли область в разное время. Но, к сожалению, мы не получили положительного заключения на этот закон, потому что не, не определен источник а финансирования. А нет, Минспорта поддерживает нас, mm-hmm. но Министерство финансов...
0: Что именно предлагали? Каждый
2: месяц, да, определенную выплату вот этим категориям людей, а и тренерам. Ну, это разные суммы, где-то 15, 10, 5 тренеров пополам, то есть 50% процентов получается от победы своего подопечного. Общая сумма, которая выливалась у нас первоначально, это было порядка 15 миллионов, но когда мы пересмотрели с учетом вот, всех пожеланий Министерства Финансов, и сумма у нас уменьшилась до 11 миллионов, ну, даже эту сумму мы не осмотрели. Причем здесь же идет речь не только о действующих спортсменах, но и тех, которые в разное время и ранее это делали. По финансам, но... да, да, мы этот закон не снимаем, и на первое полугодие 2015 года в план своей законодательной, законотворческой, нормотворческой деятельности в Комитете мы оставили этот вопрос,
0: Активная законотворческая деятельность, встреча с избирателями, свободное время находится, и на что вы его предпочитаете тогда тратить?
2: Сложный вопрос, хотя, наверное, самый сложный из всех. Пытаюсь заниматься спортом. В то время, когда я приезжаю в свой избирательный округ, у нас есть очень хороший плавательный бассейн. Я любую возможность использую, чтобы побывать там, и не просто побывать, а поплавать.
0: Знаю, что летом ходили да, даже в, августе.
2: в Восхождение на высочайшую вершину Европы, Эльбрус, мы приурочили Ко дню российского флага. Задумка такая, чтобы действительно поднять не только флаг Российской Федерации, но и Ростовской области на эту вершину. Поддержали все, но реально оказался на горе Вартерес, Вартересвич, Самургашев.
0: Для справки.
1: Идея водрузить российский триколор и флаг Ростовской области на вершину Эльбруса появилась в конце 2013 года. Решено было сделать это именно 22 августа, когда в стране будет официально отмечаться 20-летие национального флага. В экспедицию вошли 20 человек. Депутаты Заксобрания, чиновники Минспорта, а также студенты. Возглавила группу Лариса Тутова. Высота покоренной вершина составила 5642 метра над уровнем моря.
0: А какая отметка ваша? До какой вершины вы сумели таки добраться до отметки?
2: Ну, это чуть выше 4000 метров. Ну,
0: это все равно серьезная заявка.
2: Для я меня, да, раз. тем более, что я абсолютно не готова была физически к этому. И, в общем-то, не получилось у меня готовиться систематически. Конечно, мы не за один день совершили восхождение. девять дней мы были в горах, и мы жили все в равных, одинаковых условиях. Спали в палатках на снегу, на льду.
0: Самое яркое впечатление?
2: Ну, наверное, та красота, которая была вокруг яркое солнце, и здесь снег, и здесь горы. Просто удивляешься той красоте, которая есть у нас в России.
0: Блиц опрос. Прогуливали вы лекции?
2: Если прогуливала, то по согласованию со всеми студентами моего курса.
0: Часть группы собиралась, например, в кино, то остальная часть ее поддерживала, и вся группа шла. да. Так и было. В самом девчонке, да, как улица?
2: Нет, в исторический факультет как раз-таки у нас 50 на 50 было. Например, факультет филологический, там только девушки. Иностранный факультет, только девушки. В нашем главном корпусе юноши основные были у нас на эстфаке.
0: Списывать приходилось, несмотря на то, что вы были отличным студентом?
2: Шпаргалки писали. И могу сказать, что уже будучи учителем, я в своих классах всегда... Традиционно проводила конкурс шпаргалок Другое дело, что я разрешала или нет ими пользоваться Но когда дети пишут шпаргалки, они очень много запоминают Условием моего конкурса в школе была Шпаргалка должна быть написана так, чтобы она содержала максимум информации по вопросу Второе условие, чтобы я не увидела и не поняла что это шпаргалка И третье, чтобы ей мог воспользоваться э, товарищ И когда мы проводили этот конкурс визуальный Конечно же я раскрывала все секреты своих учеников Был такой интересный случай Когда на столе лежало яблоко А на этом яблоке была полная информация По истории с датами, цифрами и событиями да вы что,
0: а как, как?
2: А вот так А еще вам скажу, было печенье Обычное печенье, и казалось бы, и никто бы и не понял, а там тоже было высечено все то, что нужно тебе для урока. А еще мои фантазеры сделали шикарную стен-газету. и можно бы было не обратить внимание на нее, она висит и висит, но там полностью была вся раскладка той контрольной работы, которая была именно на этом уроке. Я не удивлен, (свят)
0: что в 2011-м вас признали лучшим школьным учителем Дона. А какая награда ожидала победителя в этом конкурсе? Пятерка? (свят)
2: (свят) В конкурсе шпагалок? (свят) Дело в том, что дети все писали на пять. Поэтому главная победа это то, что ты подготовился и написал и сдал на пять.
0: Предмет, который был самым любимым у вас?
2: Наверное, педагогика. Потому что у нас был такой преподаватель Шоган Владимир Васильевич. Ну, необыкновенный человек. Вот на эти предметы мы просто бежали, я лично.
0: А наша программа называется «Формула успеха». А вот в чем формула успеха школьного учителя, по-вашему? Как
2: бы это не банально звучало, любовь к детям. Потому что тот человек, который не воспринимает эту аудиторию, кого бесит шум на переменах, и который кричит на уроке, что я никогда не делала. Я всегда, и даже сейчас вы, наверное, обратили внимание, говорю очень тихо, и чем я вызываю тишину в классе, потому что все прислушиваются.
0: А вы были при этом преподаватель?
2: Я придерживалась формулы, наверное, такой. Она она моя, она так когда-то у меня родилась. Учитель, будешь понят ты тогда, когда ты сам поймешь ученика.
0: Три качества, которые выработал вас университет.
2: Это справедливость, требовательность и любовь к жизни, к детям, к, к делу, работе. к работе.
1: Сто лет Юфу.
2: Самые лучшие, самые добрые пожелания, чтобы студенты гордились своим вузом, своими преподавателями и, выходя из вуза, дальше внесли вот такое гордое имя выпускников. Да? Вуз тоже гордится, я знаю, своими выпускниками, что вот такое было некое да, единство.
0: Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» стала председатель Комитета по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской области Лариса Тутова. Беседовал с ней Денис Малышев, помогали в создании программы Мария Погребняк и Илья Щербаченко. До новых встреч на следующей неделе. Формула успеха.